0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panji Pernama kembali untuk membagikan kisah horror di podcast Gangguan Malam Di episode kali ini Panji mau narusin cerita dari sebelumnya Yang berjudul Darah Penghantar Kematian Untuk cerita lengkapnya kalau kalian mau baca-baca langsung ceritanya dari sumbernya, silakan cek link yang ada di deskripsi episode malam ini. Untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silakan langsung saja isi link yang ada di deskripsi episode malam ini. Tinggal langsung saja kalian ketik di situ apa pengalaman mistis kalian. Dan kalau sudah dan kalian ingin segera cerita kalian dibacakan, silakan kalian DM ke Instagram Panji kalau kalian udah kirim cerita melalui link yang sudah tertera di deskripsi episode malam ini. Untuk DM Instagram kalian bisa kunjungi Instagram Panji Panji pernama 11, ataupun TikTok Panji juga Panji pernama double A. Bagi kalian yang belum mendengarkan part satunya, kalian bisa cek dulu part satunya ya. Di podcast gangguan malam sebelum episode malam ini Jadi kalian kembali dulu ke part 1 Baru lanjut ke part 2 Biar nyambung gitu ya ceritanya Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya Selamat mendengarkan Darah penghantar kematian part 2 Datang Mereka datang Setelah ada yang mengundang Mengikuti darah yang sudah pernah berceceran Tujuannya hanya membuat aku untuk mati Sebelum waktu dari penciptaku tiba Wajah perempuan berambut panjang mengenakan baju merah Dengan muka yang sangat pucat Sudah berada tepat di dekat dengan wajahku Badanku langsung terdiam Tidak bisa bergerak sama sekali Hanya gerakan mata yang menolak untuk melihatnya Dengan jarak sedekat ini Mati. Perlahan, darah merah yang berada di dalam plastik berwarna putih Ditunjukkan tepat di depan wajahku Ini seperti ada yang mengunci. Susah sekali untuk berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, dengan sangat cepat plastik penuh darah itu disiramkannya ke wajahku. Baunya sangat amis. Perasaanku semakin tidak menentu antara panik karena ketakutan atau tidak percaya dengan hal yang terjadi saat ini. Harumi! Langkah kakinya yang berlari dari arah teriakan itu di dalam rumah mendekat ke arahku dan perempuan yang sedang berada tepat di depan wajahku. Harumi, ucap Adit sambil memegang kedua pundakku. Adit, ucapku langsung memeluk badan Adit dengan erat. Uh, kenapa bahasa wajah kamu Rom? Ngapain segala keluar sih? Kan bukain pintu aja. Siapa barusan yang datang? Tanya Adit sangat heran. Aku tidak bisa menjawab. Apalagi kejadian tadi benar-benar membuatku takut. Bahkan detak jantungku belum bisa normal seperti biasanya. Adit tanya menggelap wajahku dengan perlahan sambil memperhatikan ke arah depan rumah. Sementara suara gerimis masih saja kudengar. Yaudah, ayo masuk room, ganti juga baju kamu, bagian atasnya aja yang basah. Sepertinya ada yang menyiram air ke arah kamu, ucap Adin. Melepaskan pelukanku secara perlahan, menuntun tanganku untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Malah makin deras hujannya, dir. Ucapku perlahan, memaksakan untuk membuka mulut. Sebentar, aku tutup dulu pintunya. Aku mendengar jelas dua kali putaran pintu tertutup, membuatku sedikit lega. Setidaknya perempuan barusan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Yuk, ucap Adit. Anehnya Adit terlihat cemas setelah melihat keluar sepersekian detik sebelum pintu terkunci. Di kamar ganti baju ya, sama cuci muka. "Takutnya pusing kamu rum terkena air hujan," ucap Adit. Padahal aku ingat betul dari apa yang aku rasakan kejadian barusan. Bukan putihnya air hujan yang mengenai wajahku, melainkan merahnya darah yang bentuknya berbau amis. Aku kembali memegang tangan Adit sambil perlahan berjalan dengan perasaan bercampur aduk. Baru saja kakiku dan Adit akan berbelok menuju kamar. Tiba-tiba, pintu terbuka secara perlahan, tanpa adanya suara dari putaran kunci, seperti sebelumnya. Lah, kok bisa kebuka? Perasaan, aku udah mengunci nyerung. Ucap Adit heran. Aku hanya menganggungkan kepala saja, sambil berharap Apa yang aku takutkan dari tadi tidak terulang lagi. "Kamu dengar kan tadi aku kunci pintu?" ucap Adit. Pintu sudah terbuka sedikit, kemudian semakin terbuka lebar karena angin di luar semakin kencang. Juga hujan yang semakin deras. "Ya udah, aku kunci lagi pintu." ucap Adit. Melepaskan tanganku dan aku terus saja melihat ke arah Adit dan juga pintu. Adit berjalan dengan cepat apalagi angin benar-benar kencang. Di luar bahkan suara petir yang kencang ikut hadir malam ini. Ketika beberapa langkah lagi Adit akan menuju sampai pintu. Tiba-tiba muncullah kepala perempuan dengan rambut panjang berbaju merah. Masuk perlahan melewati badan Adit. Sambil tersenyum manis ke arahku. Sebuah senyum penuh arti, walaupun bagian matanya tetap sayu. Aku hanya dia memperhatikan perempuan itu, yang semakin mendekat. Berjalan perlahan, dan kaki sebelah kirinya diseret. Sama seperti kejadian di kamar malam sebelumnya. Apalagi bajunya sudah sangat basah. Tetesan airnya mengenai lantai ruangan tengah rumah. Dia, 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 dia itu. Ucapku sambil menunjuk ke arah sosok perempuan. Adit hanya menggerakkan tangannya sambil menggelengkan kepala. Setelah kembali mengunci pintu, karena semakin tidak kuat melihat senyuman sosok perempuan... Aku langsung berlari ke kamar, walaupun Adit sudah melihat ke arahku. Walaupun Adit sudah melihat ke arahku, anehnya Adit sama sekali tidak melihat sosok lain yang ada di ruang tengah rumah. Dengan nafas yang ngos-ngosan, aku memastikan Cio dan Kia karena takut terbangun di dalam box tidurnya. Walaupun aku benar-benar merasa ketakutan, keringat sudah bercucuran... Dan sambil berharap Adit cepat Adit cepat masuk ke dalam kamar. Pintu kamar terbuka perlahan. Adit, ucapku dengan perasaan yang kurang tenang. Ayo ikut. Suara yang keluar perlahan dari sosok perempuan itu Malah yang aku dengar jelas di telingaku Padahal derasnya hujan Itu sangat berisik sekali Sekarang Ayo Jangan mengundur waktu kematianmu Pergi Aku sangat kencang Sekuat tenaga Sambil menutup kedua telinga Sekuat mungkin memejamkan mata Arum, Arum Sadar kenapa? Ucap Adit Sudah kembali memelukku Din, perempuan itu Din Jawabku sudah tidak bisa lagi Menutupi semua apa yang Aku lihat Dan aku dengar dari sosok perempuan Menakutkan itu Rum, tidak ada apa-apa, sadar. Tuh, kasihan Kia dan Cio sampai bangun mendengar teriakan kamu. Ucap Adit, melepaskan pelukanku. Berjalan cepat ke arah Kia dan Cio. Untungnya, Adit dengan cepat menutup pintu terlebih dahulu. Kemudian menenangkan Kia dan Cio. Yang nggak lama udah kembali tidur lagi. Ganti dulu bajunya, Rum. Nanti malah sakit coba. Ucap Adit, aku yang sudah terbaring di atas kasur menutupi badan dengan selimut hanya tersisa bagian kepala saja. Dan aku pun hanya menggelengkan kepala berkali-kali menolak perintah Adit sambil pandanganku melihat ke atap kamar. Mungkin kamu gak akan percaya Adit. Ucapku perlahan mengatur nafas agar kembali normal. Sementara suara hujan semakin jelas aku dengar, bertambah deras, menambah suasana di dalam kamar semakin mencekam. Soal keanehan kamu di luar barusan, setelah ada ketukan pintu, jawab Adit mengelap wajahku dengan handuk kecil. Iya, dinget. sosok perempuan yang sama ketika aku melihat di dapur di dalam mimpi. Dan terakhir barusan ikut masuk. Jawabku dengan gemetar. Tadi malah aneh di ruang tengah. Lantainya basah. Kan nggak mungkin ya bekas baju yang kamu pakai. Lagian nggak terlalu basah juga. Malah ini kayak bekas kena hujan deras di luar sama uh, kejadian pintu terbuka. Padahal, sumpah deh, aku udah mengunci nyarum. Ucap Adit yang heran. Aku yang masih ingat baju yang perempuan gunakan itu basah setelah masuk melewati Adit, membuatku langsung melihat ke arah Adit, membenarkan sosok perempuan itu ada nyatanya. Kamu percaya? Tanyaku. Adit hanya menganggukkan kepalanya saja. Sudah tiga malam belakangan, suara tangisan perempuan aku dengar rum. Setelah keling rumah, takutnya tangisan itu dari perempuan yang pernah kamu lihat. Tapi, eh siapa sosok perempuan itu? Jawab Adit. Tiba-tiba terdengar suara pintu dapur terbuka. Adit langsung bangun dari tidurnya. Berjalan dengan cepat ke arah pintu dengan penuh kecemasan. Apalagi kejadian seperti ini juga... Pernah terjadi di malam itu Selanjutnya Sosok perempuan berjalan menunduk Wajahnya tertutup rambutnya Yang panjang Membuat rasa takut kembali datang Menghampiriku Berharap kejadian yang sama Tidak terulang Kang Tis Teriak Adil Iya pak ini saya Suara Kang Tis Yang aku dengar membuat aku membuang nafas cukup panjang. Apalagi sedari tadi, kecemasan silih berganti datang. Maaf pak, semoga saya tidak telat ya. Ucapkan entis dengan mata yang merah. Baju dipakainya juga terlihat sedikit basah. Karena hujan memang belum meredah sama sekali. Di dalam aja pak bicaranya. Jawab Adit sambil membuka pintu kamar. Aku langsung duduk di atas tempat tidur. Apalagi ucapan Kang Entis barusan membuatku sangat penasaran. Kenapa Kang? Tanyaku sambil menyelimuti badan. Semoga saya salah. Maaf, ini juga bukan niat memperkeruh atau membangkitkan masalah lalu Neng Arumi. Ucap Kang Entis. Kecurigaanku pada adik-adik ibu langsung tertuju sambil terus berharap cemas. Maksudnya Kang? Tanya Adik. Tiga hari sebelum kedatangan mengarumi Arumi ke sini, Bi malam itu melihat seseorang di belakang rumah. Perempuan yang nggak dikenal sama Bi dia berdiri di depan pintu dapur. Sampai-sampai Bi tidak jadi masuk dan pulang lagi. Padahal, padahal malam itu mau nganterin makanan karena akan kerja sampai malam beres-beres rumah ini. Ucap Kang Entis Adit langsung terdiam Tidak berbicara lagi Seperti sangat kaget sekali Sementara Di antara celah berdirinya Kang Entis Dan Adit Aku melihat pocong Yang pernah ada dalam mimpiku Dengan darah yang Sangat banyak hampir menutupi wajahnya Hanya dua kapasnya Yang masih berwarna putih kemerahan Aku melihatnya dengan jelas Bahkan yang aku cium bukan lagi harumnya aroma pengharum ruangan kamar, yang berganti begitu saja dengan bau amis darah. Kaaang? Ucapku perlahan menunjuk ke arah pintu. Kenapa, Neng? Tanya Kang sambil berbalik badan. Ah, sakit! Yang aku rasakan hanya berteriak sekuat mungkin, karena tiba-tiba... Ada dua tangan sangat kuat mencekik leherku. Rasanya sangat panas sekali. Cekikannya sangat kuat. Dua tangan lainnya menjambak rambutku sekaligus. Membuat kepalaku langsung tertarik ke belakang. Lalu aku tiba-tiba terbangun dengan membuka mata perlahan. Hanya dingin di badanku yang aku rasakan. Pertama kali aku melihat bihat bi samar-samar sedang mengelap badanku. mengelap badanku dengan air hangat. Alhamdulillah, nih, ucap Bihat. Bi Anehnya, aku melihat mata Bihat Bi sudah berlinang air mata. Bi... ucapku perlahan. Tenggorokanku terasa sangat kering sekali. Dengan cepat Bihat Bi membawa air minum, langsung diarahkan ke mulutku yang sudah terbuka. Air yang masuk terasa sangat segar, tidak biasanya. Satu gelas besar aku habiskan semuanya. Namun sama sekali aku tidak mengingat kejadian semalam setelah terakhir kali melihat pocong itu berdiri di bawah kusen pintu kamar. Bibi datang jam 12 malam Neng dijemput Kang Nanti hujan mereda. Neng pingsan tidak sadarkan diri. Kata Pak Adit dan Kang setelah melihat ke arah pintu. Semalaman Bibi menjaga Neng Arum. Ucap Bi. Oh, eh, cio mana, Bi? Sama kia, kia, kia mana Ucapku perlahan. Ada, Neng. Sudah sama Pak Adit dan Kang Utis. Neng melihat apa? Tanya Bi ya. Baru saja aku akan menjawab. Dari arah cermin kembali aku melihat penampakan wujud pocong semalam. Sangat jelas, membuat aku langsung membuang wajah berbalik badan. Yang awalnya melihat ke arah Bi Ihad. Ning Neng? Ucap Bi Itu, Bibi. Tanganku menunjuk ke arah cermin. Tidak ada apa-apa, Ning Jawab Bi Ihad. Aku hanya menggelengkan kepala sambil memendamkan wajah ke bantang. Sebentar. Bibi, buka dulu jendela. Ini udah pagi padahal. Mendengar pagi membuatku sedikit tenang. Apalagi setelah melewati banyak keanehan malam itu. ah eh, semoga itu bukan gara-gara adik-adik ibu Dahlia, ucap Iyad sambil duduk di sebelahku. Aku yang mendengarkan ucapan Iyad langsung mengangkat kepala. Apalagi benar, Saya pagi sudah masuk ke dalam kamarku. Kenapa bibi bilang gitu? Tanyaku. Mm, maaf, Neng. Jawab Iyad. Bilang aja bi, gak apa-apa soal adik adik ibu. Tanyaku perlahan. Tujuh tahun yang lalu kepergian Neng Arum ikut bersama ibu. Warga kampung sini mengetahui perlahan bagaimana teh Yuni dan teh dia, termasuk Tita yang saat ini ada di rumah Dahlia kelakuannya terbongkar. Karena hidup dua adik ibu Dahlia hanya mengandalkan hak Neng Arum saat itu. Bahkan Ucap Bi Ihat. Bahkan sampai menyiksaku Tidak bisa makan Hanya Kangtis dan Bi Ihat Yang sering mengantarkan makanan waktu itu Aku ingat Bi Jawabku Perlahan meneteskan air mata Ingatan itu kembali datang Tapi Neng uh, Takutnya Itu yang menjadi Alasan mereka melakukan hal Di luar nalar kepada Neng Apalagi Bibi dengar Teh Yuni bukan orang yang diam dari beberapa warga sini. Apalagi Bibi dengar Teh Yuni bukan orang yang diam dari beberapa warga sini. Apalagi tahu Neng Arum sudah balik lagi ke rumah ini. Ucap Biiha. Tiba-tiba mengegang tanganku. Tiba-tiba handphone di atas meja berdering. Biiha langsung memawanya. Nonesha. Ucap Biiha. memberikan handphone kepadaku. Halo Nes, ucapku. Gue gak banyak waktu. Ini penting. Dengerin aja ya. Gue lagi di dapur. Di depan, di depan gue si bang Satita lagi memelas pada ibu minta maaf. Jawab Nesa. Lalu, lah kenapa Nes? Tanyaku penasaran. Mendengar ada bicaraku, bihat terlihat cemas. Apalagi barusan sudah bicara soal adik-adik ibu. Bro, aneh. Tiba-tiba hari ini si Tita balik ke kampung udah izin sama ibu. Setelah ketahuan sama pak Rizky bawa foto lo ke kamarnya. Anehnya ibu malah bela Tita dan itu hal yang wajar katanya karena lo masih saudaranya. Cap di telepon Ya buat apa foto gue nih Jawabku. Makanya gue takut tuh kenapa-napa. Pak Rizky anehnya. Hari ini sakit demam tinggi banget. Setelah malam lihat penampakan pocong di depan kamar ibu. Sumpah gue gak bohong. Ucap Nesa, Sedikit berbisik. Aku langsung terdiam. Bihat yang mendengar ucapan Nesa, Walaupun tidak jelas aku yakin mendengarnya. Alurung. Uh, Oke okay, Nes gue paham. Sepertinya pikiran kita sama. Jawab. Bangsa Citita. Ke sini cuma buat guna-guna ibu. Biar lu bisa balik ke sana Ibu beli tanah dan gue sekarang cemas sama luar lu uh. Ucap Nesa. Telepon tiba-tiba terputus. Bi Ihat hanya mengangguan kepala saja. Neng? Ucap Bi Ihat. Bibi yakin juga seperti itu. Tanyaku masih kaget dengan informasi yang adik diriku Nesa berikan di rumah ibu. Itu yang Bibi anehkan. Siapapun nggak mau membeli tanah atau berurusan dengan teh Yuni di kampung ini dari dulu. Apalagi soal tanah, teh Yuni bahkan tidak punya teman di sini kan? Ucap Biat perlahan. Bi, apa mungkin... Ucapku. Rum, sudah bangun, gimana kondisi kamu? Ucap Adit tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Memangku Chiyo diikuti Kang Entis yang memangku Kia. Untungnya Bihat langsung keluar begitu saja. Membawa wadah dan handuk bekas mengelap badanku. Karena jika Adit tahu terlebih dahulu, aku yang tahu emosi untuk ukuran seorang Adit suamiku yang terbilang pendiam itu. Rum, apa perlu ke dokter buat periksa kondisi kamu? Tanya Adit sebelum pergi ke toko untuk melihat perkembangan pembangunan. Hmm, gak usah Adit. Mungkin benar semalam kondisi aku aja Jawabku sambil Kia makan Anehnya ada perasaan sedikit kesal kepada Adit Bahkan sudah beberapa kali aku tanyakan pada diriku sendiri tanpa alasan Nanti sore aku jemput kamu kesini ya Siapa tahu kamu mau lihat toko seperti apa Ucap Adit hmm, Nanti aja Adit Jawabku Lah, kenapa sih, Rum? Kok begitu jawabnya? Tuh, Ben. Ucap Adit, dan terlihat kerutan di dahinya. Menambah rasa heran yang dirasakan Adit kepadaku. Aku tidak menjawab lagi. Begitupun Adit, pergi begitu saja, berjalan keluar rumah. Kang Entis hari ini pamit kepadaku, karena siangnya harus mengirimkan bekal untuk anaknya di pesantren. Beruntungnya, bisa aku tambah sekalian membayar semua pekerjaan Kang Entis. Bibi paling siang nih pulang dulu. Udah kia sama Cio tidur ya. sorenya Bibi kesini lagi. Ucap Bi Ihat setelah Kang Entis pamit pulang. Iya Bi, gak apa-apa. Semoga aja pekerjaanku selesai cepat hari ini. Jawabku sambil membereskan kertas-kertas untuk isi toko bangunan. Sesekali aku melihat ke arah pintu. Tepatnya kejadian semalam. Karena benar-benar sulit aku lupakan dan aku pahami. Sudah dua kali ajakan itu. Mati, mati. Ucapku dalam hati. Bahkan azan zuhur berkumandang. Pekerjaanku baru saja selesai. Sudah tidak terdengar lagi suara Kia dan Cio. Neng, anak-anak tidak -anak pada tidur. Bibi pamit dulu ya. Biar lagi sorean balik laginya. Ucap Bia. Ya. Iya bi silahkan Udah gak apa-apa Biar aku yang tutup pintunya Bihat hanya mengangguk kemudian berjalan keluar rumah Diikuti oleh langkahku Semalam sini, Ucapku Kemudian mengunci pintu Seperti yang Adit lakukan malam itu Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali Mengingat perempuan itu masuk Melewati Adit Setelah pintu terbuka Ah, lagi nih, mending istirahat aja deh. Ucapku. Setelah mengambil handphone dan banyak membaca pesan masuk memberitahu perkembangan toko, biasanya aku membalas dengan sangat antusias. Kali ini berbalik, membiarkannya begitu saja. Setelah memastikan Kia dan Cio tidur siang, aku sudah terbaring di atas kasur. Siang ini menarik perhatianku. Sambil terus aku perhatikan. seperti ada hal yang menarik di balik pantulan ke arahku ke arahku terbaring dan aku pun akhirnya perlahan memenjamkan mata tuh bencio sama Kia tidurnya lama banget ucapku setelah terbangun Melihat jam pukul 15.20 memang setelah berada di rumah di tangan pengasuh seperti biat yang jauh lebih berpengalaman, Urusan kesehatan Kia dan Cio dalam hal tidur lebih teratur. Dan hal itu juga membuatku sedikit luasa bekerja untuk mempersiapkan toko bangunan yang beberapa hari lagi akan segera buka. Suara dari arah dapur. Aku dengar dengan sangat jelas seperti ada orang yang membuka atau menutup pintu dapur. Sementara aku masih berdiri di dekat box tidur Cio dan Kia. Bibi, kau ngerti? Ucapku cukup keras Namun sama sekali tidak ada jawaban Bi... Teriak Karena aku yakin ada orang yang entah masuk atau keluar dari dapur Aku langsung melangkah dengan cepat ke arah dapur Berbarengan dengan penasaran Apalagi suaranya benar-benar kencang baru saat aku dengar Gak ada siapa-siapa Ucapku Kemudian berjalan kembali ke kamar untuk melihat Chiyo dan Kia Anehnya suasana lembab di beberapa bagian rumah baru aku rasakan ketika benar-benar sendiri di rumah di beberapa sudut seperti ada yang memperhatikan setiap langkahku sore ini tidak berselang lama terdengar suara Kang Entis dan Adit yang baru saja membuka pintu depan membuatku sedikit tenang walaupun dari tadi beberapa kali aku mengirimkan pesan kepada Nesa, belum sama sekali ada balasan Sekedar untuk memastikan apa alasan Tita anaknya Teh Yuni itu hanya sebentar berada di rumah ibu. Apalagi setelah kedapatan melakukan hal itu. Sangat membuatku kembali cemas. Cio dan Kia yang baru saja terbangun langsung dipangku oleh Adit dan Kang Entis untuk segera bermain. Sementara aku sibuk menyapu bagian depan rumah. Dari kejauhan lihat berjalan tidak seperti biasanya. Jalannya terburu-buru dengan beberapa plastik berisikan bahan-bahan dapur yang dipegang tangannya membuatku semakin cemas. Takutnya membawa kabar yang mengaminkan kecemasanku saat ini. Bi, kelihatannya buru-buru banget, ucapku. Bibi belum masak buat makan sore, Neng. Jawab Iyat singkat, kemudian berjalan kembali dengan cepat masuk ke dalam rumah. Tumbet, ucapku. Melihat-lihat seperti menyembunyikan sesuatu dari aku. Sepanjang sore dengan Kia di pangkuan Adit, Adit berbicara banyak tentang pengeluaran untuk toko bangunan. Aku hanya memperhatikan semua ucapan yang keluar dari menurut Adit. Masa Pak Mandur malah bilang yang enggak gak seorang adiknya ibu kamu, Rung? Ucap Adit tiba-tiba. Siapa Teh Yuni atau Teh Dia? Tanya. dua-duanya pamandor bilang aneh tanahnya tehuni bisa terjual ke budah liar terus tersenyum dan bilang hati-hati jawab Adi. aku langsung terdiam mencoba merunut semua informasi yang sudah nesa katakan kepada ibu apa nesa di sana tidak memberimu kabar lagi rum takutnya malah ke kamu ucap Adi. pak neng ayo makan ucap pihak Karena tidak terasa juga, aku dan Adit sedari tadi bicara cukup lama. Kia langsung diberikan kepada Kang Entis untuk bermain dengan Cio kakaknya. Aku dan Adit sudah di meja makan. Menu makan sore kali ini cukup berbeda dari biasanya yang Bihat masak. Lebih banyak sayurnya, karena itu juga permintaan Adit. Bihat membawa lagi satu wadah dari mangkok beling yang bening berisikan sop. Tumben Bi -ihat, bikin sop daging Ucapku dalam hati Padahal sudah tahu Kalau Adit suamiku tidak suka Sop apa itu Bi? Tumben Tanya Adit Karena aku tahu betul dari baunya saja Adit pasti langsung tidak menyukainya Kambing sepertinya pak Jawab Bi Ihad Anehnya malah melihat ke arahku Dengan tatapan heran Begitupun aku membalas Tatapan Bi -ihat. Ya, sama-sama heran. Kang Entis dan Bihat sudah beberapa kali Adit ajak untuk makan bersama dan tetap menolak. "Sudah saya, Pak, barusan di rumah bareng Bihat. Saya main saja dengan anak-anak," ucap Kang Entis. Yang langsung mengajak Cio dan Kia juga Bihat bermain di depan rumah karena sore ini cuaca benar-benar cerah. "Tumen nyerung, ya, Bihat masak sop kambing." Kasian loh kalau nggak dimakan. Kalau aku suka, pasti aku makan. Lihat aja kelihatannya enak, tapi... Eh, baunya bikin lemak. <tuh> Ucap Adit, sambil mengunyah makanannya. Karena aku rasa ucapan Adit ada benernya, ...segera aku makan. Awalnya hanya sedikit, bagian kuahnya aja. Karena bumbunya terasa enak sekali, Membuat aku mengambil bagian tulang-tulang dan dagingnya. Enak juga, gak nyangka ya lihat bisa bikin sop kambing. Ucapku. Beli kali ah? Jawab Adit yang baru selesai makan. Beli di mana? Ini di kampung loh, Dit Tak mungkin. Jawabku. Malah sempat beberapa kali aku nambah mengambil bagian tulang dan daging, walaupun nasi sudah habis terlebih dahulu. Pelan-pelan makannya, tuh Ben, lagian lahap banget kamu niru, ucap Adit. Udah lama Adit nggak makan sup kambing begini, tapi beneran ini enak banget sih, jawabku. Adit hanya memperhatikanku sambil memakan buah jeruk sebagai cuci mulutnya. Bahkan aku sempat berpikir untuk membuka jualan sop kambing atau sapi. Ya, itu karena pemikiran bisnis yang diwariskan oleh nenek Rahmi dan yang diajarkan ibu kepadaku. Sebelum aku selesai makan, Adit sudah berdiri terlebih dahulu, pergi ke kamar untuk mandi. Sementara Bi Ihat dan Kang Entis berjalan masuk ke dalam rumah karena matahari sore yang akan segera berganti sudah tiba. Biha terlihat langsung membereskan bekas makan di meja. Anehnya, dari kejauhan Biha terlihat kaget melihat kebagian mangkok beling berisikan sisa sop kambing. Apalagi beberapa kali sambil menggelengkan kepalanya. Aneh, mungkin aku makannya terlalu banyak. Ucapku dalam hati sambil melihat Kia dan Cio bermain di ruangan tengah. Kok sampai segitunya? Ucapku, melihat bihat menutup hidung, kemudian dengan cepat malah membawa mangkok, kemudian dengan cepat malah membawa mangkok beling berisikan sop kami itu duluan ke arah dapur. Tidak seperti biasanya, terlebih dahulu membawa piring-piring bekas makan. Sebelum azan magrib berkumandang, seperti kehangatan malam-malam sebelumnya, aku, Adit dan Kang Ethis dengan segala kehangatan berbicara di ruangan tengah. Apalagi televisi baru benar-benar bisa menyala setelah sebelumnya Adit membeli antena baru. Ada apa dengan bihat? Tanya aku dalam hati. Bihat Bih beberapa kali tertangkap oleh mataku memperhatikan ke arahku. Apa ada yang salah ya? Ucapku perlahan sambil melihat handphone menunggu balasan pesan dari Nesa. Malam ini Akang sama Bibi menginap lagi Pak. Pujap kang entis tiba-tiba. Iya, Kang, mending begitu, apalagi kemarin. Jawabku hampir keceplosan menceritakan kejadian malam dimana ketika hujan deras sebelum Kang Entis tiba. Apalagi kenapa, Neng? Tanya Kang Entis. Belum sempat aku bicara, Bia langsung berdiri dan berjalan dengan cepat ke arah dapur. Iya, Kang, malam ini keliling lagi. Air-air ini saya ngerasa rumah seperti ada yang merhatiin terus. Sahut adik. Mungkin pak, tapi semoga tidak. Harusnya aman, tidak akan ada orang yang aneh-aneh. Apalagi kampung ini nggak terlalu besar. Orang akan kenal. Jawab Kang Entis. Tiba-tiba kepalaku seperti ada yang memukul dari belakang cukup keras. Padahal dalam posisi duduk memangku Kia. Ah, Diet. Sakit, Diet. Ucapku. Kan, Kamu sih makan sop kambing kebanyakan barusan. Ucap Adit membawa Kia di pangkuanku. Kang yang masih aku lihat jelas sambil memegang kepalaku terlihat kaget sekali. Kemudian dengan tiba-tiba pukulan keras kembali melayang tepat di bagian belakang kepalaku. Aduh, sakit banget gak kuat ini. Ucapku. Memang siapa yang makan sop kambing? Bapak Belia? Ya? Tanya Kang. Adit langsung terlihat kebingungan dengan ucapan Kang Entis. Eh, saya kira bi yang bikin, Pak. Kan tadi sore saya bareng sama akang pulang, tidak bawa apa-apa. Jawab Adit. Tiba-tiba Cio menjerit sangat kencang sekali, disusul oleh sebuah jambakan di belakang kepalaku. Membuat aku langsung tergeletak ke belakang dengan kepala yang makin terasa sakit. Dan hal itu membuat Adit dan Kang Entis sangat kaget. Bi, 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 cepat kesini, teriak Entis. Aku melihat jelas di depan kamarku sudah berdiri sosok perempuan yang sudah sering aku lihat. Dia kembali tersenyum, melambaikan tangannya ke arahku perlahan dan berkali-kali. Sini, sini, ikut. Gerakan mulutnya terbuka perlahan dengan wajah pucatnya. Di belakang sudah ada dua pocong yang samar-samar aku lihat. Anehnya, Biihat melewati kamarku begitu saja, tanpa melihat penampakan tersebut, membuatku membuang tatapan ke arah itu. Rum, rum, kenapa? Ucap Adit panik. Sementara aku sudah berada di pelukan Adit. Sakit, Adit. Biihat yang memangku Cio hanya melihat ke arahku dengan heran, kembali menggelengkan kepalanya. Mungkin bekas sop kambing barusan, ucap Adit mengajakku berdiri. Bawa ke kamar aja pak untuk istirahat, bisa jadi begitu, jawab Kang Entis. Kok gak mau di kamar, ya, Takut itu. Ucapku sambil menunjuk ke arah kamar, dimana perempuan itu masih berdiri. Apa sih Arumi? Gak ada apa-apa juga, biar bisa istirahat, jawab Adit. Perempuan itu malah makin tersenyum. Lembaran tangannya kembali bergerak. Gak mau, Adit. Lihat ke sana. Perempuan itu malah mengeluarkan lidahnya, sama hanya ketika di dalam mimpi. Dan pocong itu bergerak melayang masuk ke dalam kamar. Ning, sadar, Ning. Ucapkan Tis. Gak mau, gak mau ke sana. Teriaku semakin kencang. "Rum sadar," ucap Agi. Namun badanku terasa semakin lemas, jauh lebih lemas dari sebelumnya. Aku sudah tidak kuat lagi menahannya. Bahkan kepalaku seperti akan lepas dari lehernya. Benar-benar sakit sekali, ditambah sekarang di dalam perut seperti ada sejenis cacing atau ular yang sedang bergerak liar, membuatku mual seperti ingin memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perut. Minum dulu obatnya, Neng. Aku mendengar suara masuk ke dalam telingaku. Dari seorang yang aku kenal. Aku paksakan perlahan membuka mata. Walau rasa sakit di kepala belum benar-benar hilang. Bi, ucapku. Sudah, jangan dipaksakan bangun. Neng masih lemas kondisinya. Neng, sudah tidak sadar lama. Ini udah setengah malam. Ucap Bi Ihat. Kemudian terlihat juga samar-samar Kang Entis dan Adit masuk ke dalam kamar. Sudah tidak kerasukan lagi, Bi? Tanya Adit. Tidak, Pak. Udah siuman. Tapi kondisinya Neng Arum memang sekali. Jawab Ihat. Aku langsung terdiam. Apalagi mendengar jelas ucapan Adit kerasukan. Padahal sama sekali aku tidak ingat apapun. Tiba-tiba berada di atas kasur. Hal yang aku terakhir ingat Itu adalah sosok perempuan dan dua pocong yang masuk ke kamar di mana sekarang aku sedang berbaring. Obat yang diminumkan oleh Biihat sudah melewati tenggorokanku. Bagian kepalaku kembali diletakkan perlahan oleh Biihat, dibantu Adit untuk berada di atas bantal. Memangnya aku kerasukan gimana, Bi? Tanyaku pelan sekali. Adit langsung memijat bagian kakiku. Kang Entis duduk di sebelah Biihat. Ning seperti orang yang tidak sadar, hanya berteriak-teriak sesekali tertawa sangat menakutkan. Untungnya sebelum kami keluar rumah untuk mencari orang pintar, Ning sudah sembuh. Ucap Biihat. Aku cukup kaget mendengar ucapan Biihat. Apalagi aku tidak ingat apa-apa. Terasa kembali bagian perutku sakit dan anehnya sekarang wajahku perih sekali. Ini sakit, Bi, ucapku. Sudah, biarkan saja, Rumi. Sudah, lihat kasih obat, besok lukanya kering. Kamu pas kerasukan mencakar wajah kamu sendiri. Makanya barusan, Bi menggunting semua kuku jari kamu. Sahut adit perlahan. Aku baru saja sadar ketika jari tangan kananku meraba jari tangan kiriku. Benar saja, sepuluh kuku jariku sudah pendek semuanya. Benar, berarti aku kerasukan sampai sebegitunya, ucapku. Masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpaku malam ini. Iya, Neng. Makanya bibi cemas, ucap Bi Tiba-tiba suara pintu dapur seperti terbuka kembali. Aku dengar. Membuat Bi Adit dan Kang Enti sama kagetnya. Ayo, Pak. Takutnya apa yang saya cemaskan terjadi. Jawab Kang Enti sangat cemas. Adit dan Kang Entis langsung keluar kamar dengan cepat. Apalagi sebelumnya aku lihat di bagian belakang pinggang Adit sudah membawa benda tajam andalannya. Yang biasa Adit gunakan untuk berjaga-jaga membuatku semakin cemas. Sementara pikiranku selalu tidak fokus dengan sakit perut yang aku rasakan datang kembali. Bi, ada apa? Tanyaku perlahan. Melihat ke wajah Bi -ihat. Sedari tadi, pas Neng tidak sadar, seperti ada lengkak kaki di luar rumah, Neng. Jawabi Ihat, aku langsung terdiam. Rasa cemas semakin aku rasakan, namun sedikit tenang, karena aku tahu betul kemampuan Adit membela dirinya. Apalagi Kia dan Cio sudah aku lihat jelas ada di box tempat tidurnya. Hmm, maaf, Neng, kalau bibi boleh tahu... Neng, beli sop kambingnya dari mana? Tanya Biihat tiba-tiba. Cantungku seperti ada yang memukul sangat keras. Mendengarkan ucapan Biihat. Loh, kirain aku bibi yang bawa pak sore? Atau beli itu makanya kulah banget makan sore tadi bi? Jawabku. Semakin heran. Demi allah, Neng, bibi melihat sop itu sudah ada di dalam plastik di dekat rak makanan. kirain neng yang beli atau Pak Adit gitu makanya Bibi sempat panaskan kembali pikir Bibi sop kambing itu biar Neng dan Pak Adit tidak bosan dengan masakan Neng tapi Bibi ingat Pak Adit kan gak suka sop daging seperti itu ucap Bibi aku langsung terdiam mendengarkan penjelasan Bibi apalagi tiba-tiba ingatanku mengarah pada kejadian siang itu nggak bi, aku nggak kemana-mana. Adi juga nggak bawa sombong pas pulang. Ucapku sambil bergetar mulutku begitu saja. Apalagi di cermin sudah terlihat kembali sosok pocong dengan wajah penuh darah. Berdiri dia mematung melihat ke arahku dan tidak lupa dengan kapas yang masih menempel di kedua lubang hidungnya. Jelas aku lihat. <tuh> Anehnya hanya di dalam cermin Tanpa pantulan yang seharusnya ada di dekatku saat ini Neng, maaf Malah sop yang awalnya bening Penuh daging-daging kambing yang segar Aroma sebelumnya sangat enak banget Tapi pas bibi beleskan ke dapur Mudah menjadi hitam kuahnya di dagingnya masih ada darah-darahnya dan baunya juga jadi amis darah. Bibi bilang ke Kang ketika naik rasukan. Ucapi Ihat perlahan. "Kalau begitu, Bi, siapa yang mengantarkan makanan itu? Aku udah memakannya banyak, Bi." ucapku sambil menahan rasa mual di perut. Yang bibi takutkan benar terjadi. Sama hanya yang ditakutkan Kang Untis. Sejak kepilan Neng Arumi tis sini, adik-adik ibu Dahlia yang sengaja melakukan ini. Apalagi mungkin bagi mereka lalu itu belum cukup terbalaskan kepada Neng Arumi. Padahal ya eh, mereka yang salah. Ucap Ihat. Apa mereka bisa melakukan hal seperti ini? Tanyaku. Semakin tidak tenang dalam kondisi seperti malam ini. bisa nih, apalagi ini udah terbukti beberapa kali Bibi melihat darah di kamar Eneng ketika membersihkan kamar ini. Jawab Ihat perlahan. Kemudian langsung terdiam. Tiba-tiba mual di perutku datang begitu saja. Apalagi aku ingat sangat lahap makan sop kambing tersebut. Di depan cermin, tiba-tiba sosok perempuan dengan memakai baju merah Berdiri tepat di belakang badan diihat Ayo sekarang Tersenyum sangat menakutkan Tangan sosok perempuan yang dingin itu sudah berada tepat di bagian kakiku Perlahan semakin kuat cengkramannya Bibi bi, tu Bibi tolong bi Teriaku sangat kencang Apalagi berbarengan dengan teriakan suaraku. Suara teriakan Adit di luar rumah, aku dan bihat Bi dengar jelas. Bahkan lebih keras dariku. Sepertinya sesuatu lebih buruk terjadi kepada Adit. Bersambung Arumi Aulia ini, ya harus dengan terpaksa ya, dijemput oleh pertanda yang mengajaknya mati. Kematiannya itu diinginkan oleh seseorang. Ya... Apakah ini tanpa sebab atau gimana ya? Ini masih menjadi misteri dalam cerita ini. Atau memang bahkan ada sebuah kesalahan yang harus membuat hal-hal di luar nalar menghampiri juga Aditya Fatah, suaminya Arumi. Kira-kira menurut kalian apakah peran Kang Entis dan Bi Ihat atau Nesa, adik dirinya ikut berperan menyelamatkan Arumi? Atau malah kepulangan Tita anaknya Teh Yuni ke kampung, adik dari ibu Dahlia makin memperparah keadaan Arumi. Lantas, kemana teh dia? <gulit> misteri nggak datang dengan sendirinya. Kadang misteri bisa mengantarkan sebuah alasan berupa pesan. Pesan yang sama sekali belum pernah kita pikir sebelumnya. Dan ini ada part spoiler ya, spoiler part 3 nya gitu dari cerita pengantar uh, kematian ini. Mari bacain spoilernya. Sob kambing yang masuk ke dalam tubuh Arumi adalah awal terikatnya seluruh sihir yang dikirimnya. Jangan dulu berprasangka buruk. Ini hanya tuduhan akang aja. Apalagi sebelumnya sudah bisa akan pastikan ada orang suruhan yang sengaja membuat semua ini terjadi. Harusnya benar, ada yang menginginkan Arumi mati. Kematiannya dipercepat, bukan karena takdir dari sang pencipta. Dan tiba-tiba Arumi teriak, Keluarkan aku, keluarkan, tolong aku diet gitu. <laughs> ya, jadi pokoknya eh, Kang Entis ini dia seolah-olah tahu gitu ya, sup kambing yang dimakan sama Arumi ini merupakan... Awal terikatnya sihir yang dikirimkan kepada Arumi ini gitu Jadi ya menurut kalian gimana ini siapa yang jahat gitu ya Apakah Kang Entis ternyata gitu yang mau mengakuisisi harta dari ibunya uh, Arumi gitu ya Kang Entis sama Bi <tuh> Dan mereka mengkambing hitamkan adik-adiknya ibunya Arumi gitu ya Karena Ya itu satu-satunya peluang buat mereka gitu Karena kan e, dengan mengkambing hitamkan mereka itu bisa memuluskan jalan mereka gitu Terlebih itu sob kambing gak mungkin kan tiba-tiba ada gitu ya dengan sendirinya Dan pas di awal juga lihat e, tiba-tiba kelihatan buru-buru banget gitu Sambil bawa kresek di genggaman tangannya gitu Oke cuman segitu ternyata episode podcast gangguan malam di malam hari ini Bagi kalian yang ingin berbagi cerita Panji kembali untuk ceritakan cerita kalian Langsung ketik aja di link yang ada di deskripsi episode malam hari ini Jadi dan kalau misalnya kalian udah ngirim cerita Dan cerita kalian pengen langsung diceritain Silahkan kalian kasih tahu Panji juga di DM Instagram Kalau kalian udah ngirim ceritanya Dan pengen ceritanya cepat-cepat dibacain langsung DM aja ke Instagram Panji, Panji Purnama 11, dan juga jangan lupa untuk di follow dan juga follow juga dan juga follow TikTok Panji, Panji Purnama double A, uh, usernamenya nanti Panji sertakan di deskripsi episode malam hari ini. Oke, okay, thank you yang udah dengerin podcast Gangguan Malam dari awal sampai akhir dan tunggu part selanjutnya dari darah pengantar kematian. Part ketiga berarti ya. Oke, saya Panju Purnama undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.